0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on est seul, on se demande souvent où est-ce qu'on peut rencontrer l'âme sœur. Parfois on a peur de la rater alors on est de toutes les fêtes et on rentre bredouille et on déprime et on recommence et puis un jour, comme Aurélie, on va dans un endroit improbable, pour toute autre chose. Et l'âme sœur est là. Mais ce n'est peut-être pas celui que vous aviez imaginé aussi. On est euh, fin 2008. Je viens de me faire licencier à cause de la crise des subprimes. Je travaillais à ce moment-là dans le tourisme en lien avec la Chine. Début 2009, avec mon conjoint, on décide de partir s'installer en Chine. Tous les deux, on a très envie de partir s'expatrier puisqu'on trouve à ce moment-là que la vie en France est un peu morose. Et puis, on a 25-26 ans, donc c'est les bonnes années pour voyager. Et donc, on se retrouve dans la région de Shanghai, donc dans cette petite ville qui s'appelle Changzhou, où il doit y avoir en tout 30 expatriés. <rire> dont nous deux. Lui, il a trouvé un boulot parce qu'il est dans le BTP. Et moi, par contre, dans le tourisme, je ne trouve pas de travail. Donc, mon intention, c'est d'apprendre le chinois et de bien connaître la Chine. Et moi, qui voulais comprendre la Chine et les Chinois, bah, c'était super intéressant parce que je me retrouve vraiment euh, au milieu des Chinois euh, du quotidien quoi, et pas dans une ville où il y a beaucoup d'expatriés. Donc, euh, c'est une riche expérience. Mais au bout de quelques mois, je me dis, bon, je suis pas venue en Chine pour parler français tous les jours avec des élèves chinois, donc je vais essayer de trouver un travail un peu plus dans ma branche. Je réponds à une annonce de merchandising à Shanghai, pensant que c'était du marketing, qui était un peu en lien avec ce que je faisais avant. Et euh, l'entretien se passe hyper bien, sauf que c'était pas du tout du marketing, c'était pour être dans un bureau d'achat. Et au bout de deux entretiens, ou même un entretien, parce qu'on a vraiment un bon feeling, je deviens acheteuse textile dans un groupe de supermarchés français. La vie de couple quand on est en Chine, c'est pas évident. Moi, avant de partir, je connaissais déjà la Chine et j'avais un peu peur du regard des chinoises sur les expatriés hommes, puisque je savais que c'était quelque chose qui plaisait beaucoup. Et je crois que dans ma tête, je me dis quelque chose du genre euh, on part à deux, on revient à deux, quoi qu'il arrive. Sur place, il euh, y a des choses bien qui se passent, il y a des choses moins bien qui se passent, mais vu qu'on est que tous les deux, moi, j'ai pas d'autres amis, euh, j'ai pas de famille euh, qui vit en Chine, évidemment. Je crois que j'accepte des choses que j'aurais pas forcément euh, acceptées pareil en France. Mais ça se passe, en fait. Et quand on est sur place, euh, on est quand même dans une vie un petit peu hors sol. On fait beaucoup la fête, euh, on va dans des boîtes de nuit. Euh, tous les week-ends, on voyage beaucoup. Enfin, c'est c'est pas une vraie vie comme on peut l'avoir en France où on est un petit peu tout le temps dans un autre monde. quoi. Lui, euh, au bout de deux ans, il se dit que c'est assez difficile la vie pour lui en Chine et qu'il a envie de revenir vivre en France. Moi, je suis plutôt bien dans mon travail et même si les conditions éthiques sont pas toujours idéales, j'apprends tellement de choses sur la culture chinoise, sur les Chinois, que je serais bien resté plus longtemps. Mais pour lui, bah, j'accepte, puisque ce que je me dis depuis le début, c'est qu'on est, qu est parti à deux et on revient à deux. Juste avant de rentrer en France, on part finalement en Asie du Sud-Est. Lui, il ne s'y plaît pas trop. Il trouve que ce n'est pas génial. Donc euh, il fait un mois et demi de voyage et puis il rentre en France. Et moi, je, je continue mon voyage toute seule. Et là, il se passe un truc très bizarre, c'est que je réalise que je suis mieux sans lui qu'avec lui. Je me rappelle précisément le jour où il quitte Bangkok et moi, je me retrouve toute seule. Et là, je me dis, mais waouh, je me sens euh, légère en fait et gaie Et c'est comme s'il y avait un poids sur mon cœur que j'avais jamais identifié, qui s'était délogé. quoi Et je me dis, euh, c'est très 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 bizarre, mais ok, c'est comme ça, on verra plus tard. Et finalement, euh, je reste deux semaines à Bangkok. Je suis dans une guest house dans le quartier chinois de Bangkok et je rencontre euh, un voyageur. Et il se passe rien parce que je suis une personne plutôt très fidèle en général, voire j'ai toujours été très fidèle, mais j'ai un espèce d'énorme coup de cœur pour lui. Quand je retrouve mon conjoint à mon retour à Paris, il se passe rien, c'est-à-dire que je ressens rien de particulier. Je ne suis pas joyeuse, je ne suis pas triste, mais c'est bizarrement plat comme sentiment. Sachant que je sais que on a déjà acheté un appartement, que probablement l'étape d'après, c'est les fiançailles ou le mariage par rapport à ce qu'on s'est dit quoi et à notre manière de vivre. Et quand je le vois, je suis pas du tout excitée. Lui, il est très content de me retrouver. Entre temps, il a trouvé du travail. Il est à fond sur la vie qui nous attend à Paris, justement. Donc, il y a une espèce de décalage. Et je sens qu'il est un peu surpris de me voir pas tellement enthousiaste. Mais je crois qu'à ce moment-là, il se dit que c'est parce que je rentre de voyage, que je suis encore dans le décalage horaire, etc. etc. Et à ce moment-là, tous les deux, donc on vit chez, chez notre ami François, qui est notre ami en commun, et qui se marie. Une semaine après mon retour, j'avais calé ma date de retour de, de voyage sur son mariage. Et mon conjoint est, est témoin. Et la semaine avant le mariage de François... Bon, voilà, je suis dans une espèce d'entre-deux, je cherche du travail, mais je suis pas tout à fait là, j'ai un peu la tête ailleurs. Et le mariage de François arrive, tout se passe très bien la journée, tout ça. Et puis le soir dans la chambre d'hôtel, il me dit Aurélie, euh, tu as été bizarre toute la journée et tout. Et là en fait, ça sort sans aucun filtre à 3h du mat après le mariage. Bah ben ouais, je suis bizarre parce que je vais te quitter. Et c'est sorti comme ça en fait. Euh... Je crois que depuis ce sentiment que j'ai ressenti à Bangkok où j'avais une espèce d'enclume qui était sortie, le fait que je m'étais autorisée à être proche d'un autre homme, mon cœur savait, mais mon cerveau n'avait pas voulu accepter. Quoi. Et du coup, je n'avais pas trop formalisé les choses et il y avait une partie de moi qui voulait me laisser le temps de voir si ça revenait, etc. Mais en fait, je crois surtout que pendant une semaine, j'ai rien dit et j'ai rien laissé paraître parce que mon meilleur pote François se mariait et que je ne voulais pas gâcher son mariage. Quoi. Parce qu'en gros, si j'annonçais la rupture avant le mariage, ça risquait de mettre très mal à l'aise le témoin. Et moi-même, je ne sais pas dans quel état j'aurais été. Et moi, je suis hyper sûre de moi. Quoi. Et lui, euh, il me demande, il ne comprend pas, il, il est hyper surpris, etc. Et, et moi, en fait, je sais que ce qui s'est passé en Chine, il y a eu plusieurs choses où il n'a pas assuré, où il m'a maltraité. Bah, je me suis vraiment assis sur, sur le respect de moi-même. Après le mariage de mon ami François, c'est le bordel d'un côté et c'est hyper clair de l'autre. Ce qui est hyper clair, c'est que je suis mieux sans mon conjoint d'alors, qui est en train de devenir un ex. Et ce qui est le bordel, bah, c'est toute la vie pratique, logistique, <rire> professionnelle. Puisque vraiment, je suis revenue de Chine depuis à peine deux semaines. Le fait de me retrouver comme ça, sans aucune attache, je me dis « ok, il faut que je retrouve du travail très très rapidement ». Donc, euh, je passe plein d'entretiens. Vu que je reviens de Chine, que je parle chinois, que je parle plusieurs langues, je, je trouve euh, plusieurs opportunités. Finalement, je décide de prendre euh, assez rapidement celle qui est la mieux payée, qui me permettra euh, d'être la plus indépendante possible, même si ce n'est pas tout à fait un coup de cœur euh, professionnel. J'arrive à trouver un appartement, parce que ça aussi, ça devenait une urgence. Et mon ex, lui, il n'arrive toujours pas à accepter en fait que je suis en train de passer à autre chose. Et je suis hyper contente et excitée de recommencer une nouvelle vie toute seule. Par contre, là où c'est un peu compliqué, c'est que lui, il ne digère pas du tout notre rupture et il m'interdit de revoir les amis qu'on a en commun. Et en fait, il s'avère être hyper compliqué. La rupture se passe super mal. Et là, il devient odieux, en fait, et il me fait une espèce de chantage pourri. Donc, c'est une période un petit peu compliquée, parce qu'en fait, euh, je rentre de deux ans de vie en Chine. Je dois me reconstruire. Euh, après la rupture, je réalise, en fait, qu'il n'a pas toujours été chouette avec moi, que plein de fois, il m'a manqué de respect, que plein de fois, il m'a mal parlé, que plein de fois, il n'a pas été euh, une bonne personne pour moi, quoi, pas bienveillant. Mon boulot me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, donc euh, je travaille énormément euh, je finis à minuit plusieurs fois par semaine. Voilà, donc, ce n'est pas une période simple. Et en même temps, je sens que je suis sur un chemin de reconstruction. Et là, je sens voilà, que je commence à aller un petit peu mieux petit à petit, mais, mais ce n'est pas facile. Sur les relations de couple, je ne me sens pas très en confiance. Je n'ai pas forcément envie de, de m'engager en, à nouveau. Quoi. À ce moment-là, j'ai 28 ans. Je crois que je suis surtout désillusionnée par rapport à tous les efforts que j'ai pu faire, à tout l'espoir que j'ai pu mettre. Je pense que j'avais perdu foi, en fait. Et puis, en même temps, il se passe plein de choses dans ma vie perso parce que je reviens en France, donc je revois plein d'amis. Je me remets à faire plein de voyages le week-end. Je continue à écrire parce que quand je suis partie vivre en Chine, je me suis mis à écrire. À... J'ai commencé à tenir un blog de voyage et je commence voilà, à être de plus en plus lue pour mon blog. J'ai même un éditeur qui me contacte pour publier mon premier livre en fait sur mes récits de vie en Chine. Donc il y a ce côté euh, plein d'excitation d'un côté, et puis ma vie professionnelle, euh, qui est aussi euh, difficile, mais très dense et riche malgré tout. Et de l'autre, euh, voilà ma vie personnelle, quand je reviens le soir euh, dans mon petit appart de 18 mètres carrés, euh, dans le 18e, je me sens seule et pas toujours heureuse. quoi Et, et souvent, je pleure euh, toute seule dans le noir. Et puis... Euh, à un moment, euh, à l'occasion de la sortie de mon récit sur la Chine, de mon récit de voyage, j'envoie plein d'emails à plein d'amis, dont certains que j'ai perdu de vue depuis pas mal de temps. Et parmi eux, il y a une personne malienne qui s'appelle Saki. Et donc, voilà, je, je lui envoie l'information comme quoi je vais sortir un livre. Et elle m'appelle. Et en fait, on ne s'est pas parlé euh, depuis mes années étudiantes parce que je l'avais rencontrée lors d'un stage. Je lui raconte euh, mes déboires, mon ex, la rupture qui ne se passe pas très bien. Elle me dit « Ah, mais tu sais, j'ai un super bon ami à Paris euh, qui est toujours bon conseiller pour les histoires de couple, pour les histoires comme ça. Si tu veux, la prochaine fois que je vais à Paris, on va le voir ensemble. » Et à peu près, euh, je sais pas, un mois ou deux après, elle m'appelle, elle me dit « Ça y est, c'est bon, je viens à Paris dans une semaine, donc on va aller le voir vendredi, mais par contre, il faut que tu prennes ta journée. » Et elle commence à me parler comme ça. Et je comprends qu'elle me parle d'un marabout, <rire> un marabout malien. Et je me dis « Ok ». Et vu que je m'étais déjà engagée à écouter ses conseils, je me dis bah, « pourquoi pas, de toute manière, vu où <rire> j'en suis dans ma vie, pourquoi pas ?» quoi. Mais dans ma tête, je me dis « je vais tomber sur le marabout, le même genre que ceux qu'on a à la sortie du métro, là, les petits bouts de papier ou ceux qui nous enlèvent le mauvais œil, qui nous font gagner plein d'argent, qui guérissent tous les problèmes de sexe. » Elle me dit « prends ta journée ». Parce que euh, il est super sollicité, il euh, y a beaucoup de monde qui vient le voir tout le temps et que si tu y vas, euh, il donne pas des rendez-vous à l'heure, il donne juste des rendez-vous à la journée. Euh, T'arrives, tu fais la queue et puis euh, soit tu fais la queue une heure, soit tu fais la queue trois heures. Et donc c'est un vendredi de mars, je me rappelle, c'est le vendredi 16 mars euh, 2012. Donc je retrouve Saki que j'avais pas vu depuis très longtemps. On arrive à Orly, puisqu'il se trouve que ce marabout avait son bureau à Orly. Et là, quand je rentre dans ce, cette espèce de cabinet, c'est tellement bizarre parce qu'il y a des chaises en plastique, ça fait mélange de cabinet de dentiste avec des personnes qui seraient là pour une consultation. Et euh, tu te crois directement en Afrique avec euh, de la musique africaine, euh, du thé sur un réchaud, euh, des odeurs d'encens, euh, que des noirs dans la salle. <rire> J'étais là « Ok, en effet, c'est un voyage !» Et donc, je suis avec Saki, on est toutes les deux, on papote un peu. Je me sens un peu dans une autre dimension. Je suis dans cette salle d'attente surnaturelle parce que franchement, je ne me crois pas du tout en région parisienne. Je me crois plutôt dans un lieu hors du temps, probablement plus proche du Mali, où j'ai jamais été, mais que de Paris. Quoi. Là, c'est à moi, donc le marabout me fait rentrer... Dans son petit bureau, je pensais trouver un sage de, je ne sais pas, 50 ans. Face à moi, j'ai un jeune homme qui doit avoir même pas 30 ans, qui porte un jogging blanc. J'étais là, OK, où je suis Et en fait, sur son bureau, il y a une peau de renard. <rire> Derrière lui, il y a plein de petites fioles. Il lance des coquillages sur sa peau de renard. Et, et là, il commence à me raconter des choses. C'est assez troublant parce qu'en fait, il arrive à me dire des prénoms de mon entourage, quoi. Et il me raconte euh, des choses en interaction avec ces gens-là. Mais euh, il me dit plutôt des choses en lien avec euh, mes relations sociales actuelles, qui concernent mes amis principalement, et euh, peut-être des choses aussi sur mon avenir, mais j'avoue que c'est un peu flou. C'est tellement bizarre comme situation, euh, que je n'accordais pas trop de crédit. Et il me dit avant de partir, et revient dans une semaine, comme ça euh, je pourrais te donner un médicament, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, je, je sors de là, Saki repart avec moi, on prend le RER. Je suis pas tout à fait convaincue. Et puis en même temps, elle, elle me dit « Mais si, si, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire des grandes choses. » J'y reviens une semaine plus tard. Et c'est là qu'il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout qui se passe. Je passe la porte, toujours à Orly, toujours dans cette espèce de salle d'attente un peu bizarre. Et là, il y a la personne de l'accueil. Que je n'avais pas du tout remarqué euh, la semaine d'avant, qui me dit euh, Ah Aurélie, vous êtes revenue Et je le regarde et je le remarque en fait, parce que je ne l'avais pas remarqué la fois d'avant, j'étais tellement euh, perdue par tout cet univers qui n'était pas le mien. Je vois devant moi euh, un homme, donc euh, un Africain, avec des super beaux yeux rieurs, euh, une belle voix, une belle prestance quoi. Et je dis Bah, bah oui, j'ai rendez-vous à nouveau. Euh, et il me dit « Ah oui, oui, je me rappelle très bien, vous étiez là la semaine dernière, nanana. donc en fait, il m'avait remarqué la semaine d'avant. En même temps, j'étais la seule blanche dans la salle d'attente, ce n'était pas très compliqué. <rire> et moi, je ne l'avais pas du tout calculé, en fait. Et cette personne, de l'accueil, manifeste son intérêt à mon égard. Donc elle me propose un thé, j'accepte, et puis elle se présente, en fait, il dit « Ben voilà, je m'appelle Mohamed ». Je là, ok, enchanté moi, c'est Aurélie. Et puis, euh, il sort fumer une cigarette, il me dit, ah, vous voulez m'accompagner Je dis, bah, je ne fume pas, mais ok, on peut sortir ensemble. Et on commence à papoter. Et en fait, euh, bon déjà, il a une trop belle voix. <rire> c'est un truc de fou. Il a une espèce de voix hyper grave, je l'imite hyper mal, mais il a une très, très belle voix grave, très posée. Et clairement, je vois que je lui plais. Mais quand on discute, en fait, je me dis c'est quand même fou, je ne l'ai pas remarqué la semaine d'avant parce qu'il est en effet euh, super charmant. Et dans la discussion, on parle de choses et d'autres, il me demande pourquoi je suis là, parce que ce coup-ci, ma copine Saki n'est plus là, donc je suis toute seule. <rire> je lui dis que je reviens de l'étranger euh, et que là, je suis en train de, de revenir en France et que ce n'est pas facile. Et là, lui aussi me dit qu'il a vécu à l'étranger, qu'il vient du Mali, qu'il a été expatrié plusieurs fois. On se rend compte qu'on a ça en commun, qu'on parle tous les deux plusieurs langues. Je ne sais pas comment est-ce qu'on vient à parler de ça. Bon, probablement, vu que je viens de sortir mon premier livre, je lui en parle. Il me dit que lui aussi, il écrit. Et je ben c'est marrant quand même euh, qu'on ait ça en commun, parce que vraiment, l'écriture, c'est ma grande passion. Quoi. Il re-rentre travailler quand même, puisqu'il est censé faire l'accueil. On continue à discuter un petit peu au-dessus de son comptoir d'accueil. Et là, c'est bientôt à moi de, de retrouver le barabout. On est en train de parler d'écriture. Il me dit, bah, si tu veux, avant que tu partes, je t'écris un poème. Ça m'a vachement surpris, mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, ce qui me surprend, c'est la démarche hyper à l'ancienne. Et en effet, on se connaît pas. quoi. Ça fait euh, bon deux heures qu'on se parle, peut-être à demi-mot ou une heure. Je sais pas trop la notion du temps, même si on s'est vu la semaine d'avant. Mais je le trouve hyper culotté d'un côté. C'est hyper désuet, je trouve, comme manière de faire et en même temps hyper touchant. Je rentre avec le marabout, deuxième version, donc à nouveau la peau de renard, les fioles, les dates. Il me dit un truc un peu bizarre, qu'il faut que je fasse attention, que je vais rencontrer quelqu'un qui est pas bon pour moi, tout ça. Bon, Ça me rentre par une roi ça sort par l'autre, mais je l'entends quand même. quoi. Et là, je sors et je suis un peu perturbée par ce que vient de me dire le marabout. Et donc, j'ai zappé que la personne de l'accueil voulait me dire quoi que ce soit. Et au moment de sortir, il me dit « Ah ben, j'ai écrit le poème !» Donc, je prends le papier sans l'ouvrir et je dis merci beaucoup et je repars. Parce que du coup, je suis un peu moins dans l'ambiance dans laquelle on était juste avant que, que je revienne dans le bureau avec le marabout. Je m'installe dans le RER, j'ouvre le poème. Déjà, je suis touchée parce que les mots sont très touchants. Donc, clairement, ça, ça ressemble à une déclaration d'amour. Et puis surtout, en bas, le petit coquin, il m'a laissé son 0,6. Et donc là, je rigole, je me dis « Ah, il m'a bien eu !» le poème, je le range dans mon, dans mon sac à main et puis je continue ma route jusqu'à chez moi. Je suis touchée par la démarche. Là, je la réalise. Je me dis quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Quoi. On se rencontre une première fois et il m'ouvre son cœur parce qu'en fait, dans les mots qu'il m'écrit, clairement, il me dit qu'il a eu un coup de foudre. D'autre part, les mots qu'il utilise sont vraiment des beaux mots. Ça me touche en fait, ça me touche, ça me touche et ça me trouble. Et en même temps, euh, vu que je viens de passer euh, une séance face à une peau de renard et à des coris, <rire> je suis aussi troublée tout court. Donc, euh, je range euh, ce poème et puis euh, je reviens chez moi et je suis assez fatiguée, donc... Euh, il a touché mon âme, ma corde sensible, en fait. Et je vois pas du tout le côté euh, qu'il essaye euh, de me faire un plan de drague à deux balles. Je vois vraiment pas ça. Alors, s'il faut, je suis très naïve, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas... Euh, c'est vendredi soir, donc euh, je, je laisse euh, ça un peu de côté, quoi. Et je me couche dans mon petit appart. Et ce qui est très étrange, c'est que le lendemain, à 6h du mat', j'ouvre grand les yeux, et je me dis « Putain, Mohamed !» Et je pense à lui direct. Et là, c'est hyper bizarre, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je pense à lui euh, toute la matinée. Je me dis « Bon, oh, j'ai quand même pas dû lui faire un texte tout de suite <rire> !» Et finalement, bah, je le fais dans l'après-midi, en début d'après-midi. Et je lui dis bon, bah, que le poème est, est charmant, euh, que je l'ai bien reçu et que j'ai bien monté son numéro de téléphone aussi et que s'il si veut, on peut se revoir. Quoi. Et il me répond qu'il est dispo le soir même. Et donc, euh, on va prendre un café le soir même. Et là, je suis hyper troublée parce que, bah, à nouveau, euh, je vois ce, son super beau regard, sa super belle voix. Et, euh, et en fait, euh, il me touche dans sa manière euh, d'être hyper sensible. Euh, et je crois qu'on se retrouve vraiment sur la sensibilité euh, d'être au monde, en fait. Il a une manière d'être au monde qui est hyper proche de la mienne. Et euh, on passe vraiment toute la soirée à discuter et on parle énormément de plein de choses. On s'entend hyper bien. C'est la, la fois d'après où on se revoit, en fait, et là c'est une évidence. quoi. Je ne cherche pas du tout une relation euh, sérieuse à ce moment-là, puisque je suis encore en train de penser mes, mes précédentes plaies. Je suis pas en train de me dire je m'engage pour une relation qui va durer toute ma vie ou je m'engage pour une relation légère quoi. Il me dit à demi mot et puis à un mot complet euh, qu'il a un coup de cœur et qu'il est super content qu'on ait le temps de parler, qu'il pensait pas pouvoir rencontrer une fille comme moi un jour. Enfin, il me valorise beaucoup et il a une telle manière de manier les mots en fait. Parce que c'est vrai que je parle de sa voix depuis tout à l'heure, mais ce qui me touche encore plus c'est la manière qu'il a de parler. Il est malien donc il a grandi au Mali. Et sa langue maternelle est le Bambara, c'est la langue majoritaire du Mali, mais la langue qu'il parle depuis toujours, c'est aussi le français, sauf que c'est un français académique, comme parfois parlent un peu les Africains, qui ont, pas tous, mais certains Africains de l'Ouest, qui ont appris vraiment le français à l'école, à l'ancienne, si on peut dire. Et du coup, il a une manière de manier les mots, mais qui me touche tellement, en fait. Je crois qu'il est subjugué, enfin, je ne veux pas, je crois que dès le premier regard, il a le coup de foudre mais moi, j'ai un espèce d'énorme frein euh, de mon traumatisme, de, de ma rupture qui a six mois, quoi. Même pas. Je, je sors, euh, ouais, de, de presque cinq ans de relation, euh, même pas six mois après la rupture, euh, je me vois pas du tout euh, m'engager dans un truc hyper sérieux. Et on se revoit euh, une fois, deux fois, trois fois, et, et on se rapproche en fait. Alors on, on se voit chez moi, on se voit dehors, euh, et on est vraiment. Euh, très proche, très aligné physiquement, ça passe super bien. Enfin voilà, je, je me sens vraiment très très bien avec lui. Assez rapidement, je pense que ça fait à peu près un mois qu'on est ensemble, je lui raconte une partie de, de mes vieux dossiers, de mes difficultés, et je me confie vraiment à lui à cœur ouvert. Je lui dis notamment comment euh, mon ex s'est euh, pas très bien comporté avec moi. Je, je lui raconte en fait ça de manière assez directe, sans trop de fioritures. Et, et en fait, le lendemain matin, il me dit « Écoute Aurélie, euh, t'as été tellement sincère avec moi, euh, je vais aussi être sincère avec toi. » Et puis là, il me raconte son histoire. Il me dit euh, « Pourquoi est-ce qu'il a quitté le Mali Pourquoi est-ce qu'il a quitté l'Afrique de l'Ouest Comment est-ce qu'il est venu en France ?» Et, et il me raconte aussi euh, la précarité dans laquelle il est. Parce qu'à ce moment-là, euh, il enchaîne des petits boulots, notamment euh, être assistant chez le barabou, euh, c'est pas du tout la vocation de sa vie. <rire> il fait ça parce qu'il enchaîne les intérims, les CDD, euh, parce qu'il n'a pas une situation administrative hyper simple, il enchaîne aussi les titres de séjour courts, il n'a pas de carte de séjour de 10 ans, il n'a pas la nationalité française, donc c'est compliqué administrativement, professionnellement pour lui. Il me raconte aussi comment il vit, il est en colloque euh, avec euh, plusieurs personnes dans un tout petit appart. Euh, donc voilà, moi, je, je vois qu'il est quand même dans la précarité. Lui, il ne m'avait pas raconté tout ça par peur que je, je me carapate, parce qu'en gros, ce n'est pas du tout l'homme idéal avec une situation. Il a, moi, j'ai 29 ans, lui, il a 33, 34 ans. Ce n'est pas le bon parti, quoi. Et je pense qu'il avait peur que ça me fasse fuir. Moi, ça ne me choque pas du tout, sa précarité, ce qui m'explique, parce que je me dis... Euh, il est vraiment euh, sincère et il y a une partie de moi qui se dit, euh, à partir du moment où tu as un bon cœur, il euh, y a tout qui trouve toujours une solution. Donc je ne suis, je suis pas effrayée par ça. Et après, il y a le fait euh, qu'il est malien, musulman. Et ça, euh, pour moi, ça ne me pose pas du tout de soucis parce que j'ai déjà eu un conjoint d'Afrique de l'Ouest, bon, qui était euh, catholique, qui était béninois. Je suis restée avec lui euh, deux ou trois ans. C'était ma première relation longue. Et euh, j'ai toujours voyagé. Je pense que inconsciemment, j'ai toujours été prête à m'unir ou à être en couple avec un étranger. Donc le fait euh, qu'il soit malien euh, me posait absolument pas de soucis. Surtout qu'on était au tout début de la relation et que je n'étais pas en train de me dire euh, est-ce que ça va impliquer des choses ou quoi sur le long terme quoi. J'étais plutôt en train de me dire euh, c'est cool. En plus, il est malien. Euh, je voyais bien l'opportunité euh, comme une sorte de voyage à domicile quoi. Je ramenais du Mali au quotidien. Je suis plutôt contente en fait, d'approfondir un petit peu ma connaissance de la culture malienne. On en parle vachement. Et quelques jours après qu'il m'ait confié sa précarité administrative professionnelle, je suis allée voir où est-ce qu'il vivait. Et en fait, à ce moment-là, il vivait dans une colloque avec plusieurs personnes. Et je me suis dit « Waouh, c'est pas cool en fait ». Et du coup, je lui ai proposé de venir s'installer avec moi. Et ça s'est fait aussi spontanément que ça. Je pense qu'il n'avait pas du tout derrière pensée en m'amenant dans cet endroit-là. Moi, je me suis dit, bah, de toute manière, euh, il vient à la maison et, et si ça se passe mal, bah, il repart <rire> aussi codement que ça. Je vivais dans 18 mètres carrés à ce moment-là. Donc, on a vécu dans 18 mètres carrés et ça nous a évidemment vachement rapprochés. Ça s'est hyper bien passé, ça a été hyper naturel. On a été très très proches, il était plein de respect en fait. Moi, je continue à voyager, je me fais des week-ends en Europe, je commence à être invitée pour mon blog de voyage à droite à gauche. Lui, bon, bah, même s'il part pas, il est hyper enthousiaste pour moi. Il me soutient vachement dans ce que je fais. Et euh, quand on vivait dans ce petit appart, j'écrivais beaucoup, je, je trouvais un petit coin pour écrire. Je me levais plus tôt le matin avant d'aller bosser, j'écrivais des choses. Il, il lisait tout ce que je faisais, il était vraiment dans une grande écoute, une grande attention. Je me posais des questions et même si lui, euh, il n'avait pas les mêmes possibilités que moi parce que justement, il n'avait pas les bons papiers euh, pour demander ou chercher le boulot qu'il voulait, il n'était pas du tout euh, frustré ni aigri et il me soutenait vachement dans toutes les possibilités que j'avais, alors que lui, il avait moins de possibilités. Et quand j'ai vu cette manière qu'il avait de me soutenir de manière inconditionnelle et pleine de de bienveillance, en fait. J'ai été vachement choquée, mais dans le sens positif. Quoi. Je me suis dit « Ah ouais, lui, il galère juste pour avoir un boulot alimentaire et il va me soutenir à 200 me conseiller de manière hyper juste, mais vraiment uniquement pour moi. » Et en fait, là, je le vois dans toute sa générosité, dans tout son altruisme. Et là, je crois que je commence à tomber amoureuse, en fait, vraiment. À ce moment-là, euh, je sens que je me fais plus confiance et je vois que je peux lui faire confiance euh, à lui aussi. Et dans ce soutien conditionnel qu'il a, de me soutenir dans tous les projets que je peux avoir, sur lesquels euh, il n'est pas concerné ou quoi, mais la manière qu'il a de, de m'encourager dans tout ce que je fais, euh, je sens que son amour est vraiment sincère et que je peux vraiment lui faire confiance. Je me rappelle de ce que me dit ma psy à ce moment-là, parce que je lui dis « mais c'est quand même bizarre euh, ». C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de situation sur le papier. Ce n'est pas du tout le genre idéal, le conjoint idéal, etc. Et elle me dit « Vous savez, un prince peut avoir une allure de mendiant. » Et cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Parce que je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai. La bille ne fait pas le moine, on le dit tout le temps. » Et je me suis rendu compte que c'était un cœur pur. <rire> en fait, je découvre à quel point c'est vraiment une belle personne, à quel point il est généreux et à quel point il est plein d'amour pour moi, pour la vie, et tout ce qu'on partage, en fait, sur la manière de voir le monde, la passion qu'on peut avoir pour la langue, la passion qu'on peut avoir pour l'écriture, la passion qu'on peut avoir pour les voyages, même si on ne voyage pas beaucoup ensemble. Lui, il est dans une grande précarité, mais je crois que je ne réalise pas vraiment ce que ça veut dire. Je me dis, OK, euh, là, c'est un peu galère, euh, mais il va bientôt trouver un boulot qui lui va mieux parce qu'il a fait des études de juriste euh, au Sénégal. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est brillant, en fait, euh, intellectuellement. Et je me dis, il ne va pas rester là mille ans. Forcément, euh, l'univers va faire euh, que ça va s'arranger euh, en quelque temps. En fait, je suis une éternelle optimiste et, et je me dis, il suffit de le vouloir pour que ça se fasse. Même si on, à ce moment-là, on ne voyage pas encore beaucoup ensemble, qu'on ne réalise pas beaucoup de projets d'envergure ensemble, notre quotidien est tellement chouette que je me dis, bah, tout va se faire petit à petit, euh, tranquillement, euh, et, et ce n'est pas une source de stress pour moi. Donc on continue comme ça euh, à se projeter euh, à moyen terme. Et puis au bout d'un moment, euh, je crois que je reviens le week-end euh, et je lui dis, mais en fait, on pourrait se paxer. Ça <rire> s'asseoir un peu comme ça, de manière toujours spontanée, et comme je l'avais dit. Bah, pourrait bien vivre chez moi, je dis bah on pourrait se paxer. parce en fait je me dis bah si on se paxe forcément ça va stabiliser sa situation administrative, après ce sera plus facile pour lui de trouver un taf en lien avec ce qu'il est. Et là il est super super content, donc il est euh, vraiment c'est très chouette et, et on décide de se paxer. c'est euh, la fin 2011 et je suis hyper joyeuse et ça se fait vraiment de manière euh, très très naturelle, très très détendue et pour moi il n'y a pas d'enjeu euh, tout est évident, tout est simple. Je ne crois pas que je parle de, du pax à grand monde. Et je l'annonce à mes parents. Et je pense que je ne veux pas voir leur réaction. Ils connaissent Mohamed qui est déjà venu passer un week-end à Toulouse. Et je crois qu'ils l'ont croisé une fois à Paris quand mes parents sont venus pour une journée à Paris. Ça s'est plutôt bien passé. C'était cordial. Et quand je leur annonce le pax, c'est juste avant les vacances de Noël. Je descends toute seule à Toulouse à ce moment-là. Et je me rappelle, je leur dis quand on est dans la voiture en fait et du coup je vois pas leur tête, je vois pas leur réaction mais j'y fais pas trop attention. Et là je me dis bon bah c'est pas un truc plus engageant que ça, on verra ce qui se passe après. Et je pense que je l'annonce un peu comme ça autour de moi. Du coup mes amis qui le rencontrent le trouvent très chouette, très sympa, très avenant. Après moi je suis hyper enthousiaste quand je le présente donc il a, a pas trop de place pour autre chose. Le début de l'année 2013 arrive, donc on continue à vivre ensemble. Moi, j'ai du changement au niveau professionnel. Il me soutient vachement, j'ai une superbe opportunité. C'est vraiment le job de mes rêves. Et là, Mohamed est un super soutien pour moi, m'aide vachement à déstresser, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le présent, contrairement à moi, qui suis plutôt dans l'appréhension du futur et a toujours imaginé le pire. Et je décroche ce job-là. « Je suis ravie, ravie, ravie. Je sens qu'on peut aller plus loin dans notre engagement. » Et donc, euh, je commence à lui en parler. Et ça se fait à nouveau très rapidement et à peu près euh, un an après notre rencontre. On en parle à demi-mot d'abord et puis finalement, euh, un soir, je crois que c'est un samedi soir, il m'achète un énorme bouquet de lys. Je crois qu'il a raflé tous les lys du fleuriste puisque c'est mes fleurs préférées. On va dans un resto africain où il y a un joueur de kora, c'est cette espèce de guitare malienne sur une calebasse qui se tient avec les deux mains devant soi. Donc il y a ce joueur de kora dans le restaurant et là il me fait sa, sa déclaration en mariage. Et moi je suis hyper contente parce que d'un côté c'est tout très rapide et puis de l'autre, ben voilà, j'ai 29 ans, euh, c'est pas comme quand j'avais 20 ans, je, je sais un peu mieux ce que je veux pas hyper, hyper émue, hyper contente et, et ben je lui dis oui, bien sûr. Donc là, c'est février et juste après, il y a mes 30 ans, il y a mon anniversaire. Mes parents avaient décidé de venir passer le week-end à Paris pour fêter mon anniversaire avec moi. Donc je suis vraiment sur un petit nuage, je sais que je vais me marier, je dois l'annoncer quelques jours après à mes parents. C'est un dimanche, le 24 février, le jour de mon anniversaire et on se retrouve au café en fait de matinée. Près de chez nous. Et donc, euh, j'annonce à mes parents, autour de la table de café, Mohamed est là, on est là tous les quatre, qu'on va se marier. Et là, un euh, an, je passe, pas de réponse. <rire> je crois que ça a été les secondes les plus longues de mon existence. En fait, mes parents, je m'entends très très bien avec eux. Et là, ils disent rien, en fait. Et je comprends pas leur réaction. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait, qu'est-ce qui se passe il y a la serveuse de café qui nous amène les tasses et qui nous dit « Ah, félicitations !» Mes parents qui disent toujours rien. Bon, je crois qu'au bout de quelques longues, longues dizaines de secondes, ils finissent par nous féliciter du bout des lèvres. Sur le coup, je ne comprends pas très bien ce qui arrive et, et je crois que je bloque. Je vois qu'il y a un espèce de choc. mais Je me dis « Bon, c'est peut-être la nouvelle simplement du fait que je me marie. » Je crois que je suis encore sur mon petit nuage. Eux repartent à Toulouse, en fait, le dimanche soir. Et je descends sérieusement de mon nuage deux, trois jours après, quand mes parents m'appellent et c'est mon père qui parle. Et en général, quand c'est mon père qui parle, <rire> c'est toujours ma mère, normalement, qui, qui donne les nouvelles la première et après, je parle à mon père. Et là, euh, ça ressemble à une espèce de conseil de famille par téléphone hyper bizarre. Ils me disent « Aurélie, on a beaucoup réfléchi et on trouve ça bizarre euh, que tu te maries aussi rapidement, ça annonce du mariage euh, ». On t'aime, mais on comprend pas, est-ce qu'il se passe quelque chose Et puis les musulmans, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas Est-ce que c'est pour les papiers Est-ce que machin machin Et puis les musulmans, et ils reviennent comme ça plusieurs fois. Et là je me dis, ah ouais, pour le coup je comprends bien le blanc de quelques jours précédents. Et là je suis hyper choquée, je crois que je leur réponds rien, et que je leur dis, dans tous les cas, bah, je compte me marier. Après, bah, si vous voulez pas être présent le jour du mariage, on fera différemment quoi. Sachant que ma mère est l'adjointe du petit village dont je suis originaire. J'ai vécu et grandi dans un petit village près de Toulouse et elle est adjointe au maire. Et c'est un peu écrit que si je me marie un jour, c'était elle qui me marierait. Quoi. Et donc là, je leur dis bah, écoutez, de toute manière, si, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je marierai à Paris. Mais une espèce de. Ah ouais, de couperet qui m'est tombé sur la tête. Je suis hyper choquée en fait par leur manière d'être. Je suis hyper choquée, hyper triste. C'est un peu. Le, le gouffre qui souffle sous mes pieds, quoi. Puis j'ai bien senti qu'avant de m'appeler, ils ont eu le temps d'en parler longuement entre eux, qu'ils ont dû se monter le bourrichon, et je me dis « Waouh, c'est quoi ce bordel, quoi ?» Depuis toute petite, je m'étais toujours dit, moi, je suis de culture chrétienne, pas très pratiquante, mais plutôt croyante, voire vraiment « Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas » ou « Je crois en quelque chose de supérieur. » Mais je m'étais toujours dit depuis toute petite que si un jour je me mariais, je ferais une préparation spirituelle avec un prêtre, avant le mariage, parce que j'ai toujours trouvé ça génial de pouvoir se préparer avec une personne extérieure qui apporte un point de vue spirituel à ta vie, quoi, qui apporte du plus spirituel à ton couple. Et donc, j'en avais parlé à Mohamed et je lui avais dit, donc avant cette fameuse discussion avec mes parents, que dans tous les cas, j'aimerais bien qu'on se prépare. Et on avait commencé à contacter un prêtre avec qui on avait eu un premier contact. Et là, après cette grosse discussion-là, ce choc-là, je me suis dit « Ah oui, il va vraiment falloir qu'on se prépare bien avec Mohamed » pour que j'ai des bonnes choses à leur répondre quoi. Donc en fait la manière qu'ils ont eu de me mettre en garde avec des mots que je juge aujourd'hui et que je juge très très maladroit, ça ne fait que raviver en moi l'envie de leur montrer qu'ils ont tort et que Mohamed est la bonne personne. J'explique ça à Mohamed qui lui comprend malgré tout. Il me dit pas c'est des pauvres cons racistes, ça aussi c'est très cool et euh, on en discute. On retrouve euh, le prêtre qui nous prépare à notre mariage, qui s'appelle le Père Marsé, dans le 18e arrondissement, c'est un super prêtre. Et on lui confie un peu tout ça, et, et il nous écoute, il, il nous conseille. Et puis, il nous dit, en fait, au deuxième rendez-vous, que lui, il n'a jamais préparé de couple mixte, qu'il a tout à fait le droit de le faire, qu'il est même content de le faire, mais que, par contre, il n'est pas sûr de savoir tout à fait bien faire. Et que, justement, dans son entourage de prêtres, si on peut dire, il a quelqu'un qui anime une association qui s'appelle le groupe des foyers islamo-chrétiens. Et il nous dit bah, « ça tombe bien, dans dix jours, il y a le week-end annuel de cette association, de ce groupe. Bah, Allez-y, parce que probablement, ce que vous traversez avec tes parents, Aurélie, ils pourront vous conseiller. » On se dit « bon bah, super, on va aller dans cette association. » Et en fait, ça a changé notre vie. On s'est retrouvé avec des couples dans la même situation que nous et qui nous disaient pas « Youpi, j'ai la solution, j'ai la recette magique », mais qui partageaient simplement leur expérience. Et ça nous a fait un bien fou. Ce qui a été génial, c'est que sur ce week-end-là, ce week-end annuel, il y a une conférence donnée par Aldo Nauri qui est un pédopsychiatre qui a écrit beaucoup de bouquins, qui est assez réputé, qui donne cette conférence qui s'appelle « donc J'ai pas épousé ta mère ». On dirait qu'elle a été écrite pour nous, cette conférence, parce qu'il s'adresse à tous les couples mixtes dans la salle. Et il dit souvent, euh, quand euh, les conjoints présentent leur conjoint à leur famille, euh, que le conjoint qui est d'une religion différente, ça se passe bien jusqu'au jour où il est question de mariage. Et le jour où il est question de mariage, en général, c'est là où les problèmes commencent. Et il nous dit pourquoi Parce que dans, tout, dans toutes les familles, quelles qu'elles soient, qu'il y ait des couples mixtes ou pas, quand on annonce un mariage en tant qu'enfant, le parent, il a le sentiment qu'il se rapproche de sa tombe. Parce que forcément, si son enfant se marie, c'est lui-même qui va après, va donner des enfants. Et donc, lui, en tant que parent, ne sert plus à rien et euh, se rapproche de sa propre mort. C'est tellement effrayant pour euh, les parents de savoir que leurs enfants vont se marier que toutes les excuses sont bonnes pour dénigrer euh, le conjoint à venir, quoi. Et donc, ils vont dire euh, qu'il a un gros nez, euh, qu'il gagne pas assez d'argent, euh, que banquier, c'est pas un bon métier. Ou alors que sa religion n'est pas la bonne et qu'il est musulman et que vraiment c'est pas bien. Mais la manière qu'il a eu de le dire, ça a tellement dédramatisé la chose. En fait, mes parents, je me marie, ça leur fait peur par rapport à leur propre mort. Du coup, ils rejettent Mohamed et du coup, ils prennent l'excuse de la religion. J'étais plus du tout dans cette espèce de rancœur à me demander si mes propres parents étaient racistes, à me demander en fait qu'ils ne tournaient pas de rond chez eux parce que. Ils savent, en fait, que ça fait des années des années que je voyage et que c'était à peu près logique que je ramène un conjoint d'une autre nationalité. Et donc, forcément, ça dédramatise. Après ce week-end avec cette association, je reparle à mes parents, je leur dis que j'ai très bien entendu ce qu'ils m'ont dit, mais qu'en fait, j'ai 30 ans, que je suis adulte et que j'ai décidé de me marier et que Mohamed est mon choix et que s'il l'accepte, bah, je serais ravi de le célébrer avec eux, et s'il l'accepte pas, bah, je ferai différemment. Ça a été beaucoup plus facile à partir de là. Du côté de Mohamed, euh, lui, ça fait euh, 8 ans, je crois qu'il est parti de chez lui, si ce n'est pas plus encore. Et donc, euh, il s'entend très très bien avec sa mère Mohamed, un peu moins bien avec son père, mais... Sa mère, en fait, quand il lui annonce, elle est super contente et je crois que le fait qu'il arrive enfin à se marier, parce que pour un Malien, se marier à 34 ans, genre c'est vieux, <rire> elle est hyper contente et le fait que moi, je sois blanche, catholique, chrétienne ou quoi que ce soit, ça la choque pas du tout. Elle est hyper enthousiaste. Pendant toute la préparation du mariage avec le prêtre qui nous prépare, on s'est vraiment posé cette question de savoir comment rester nous-mêmes dans notre identité et en même temps comment créer des ponts. Et le prêtre, en l'occurrence, n'a jamais essayé de convertir Mohamed, bien au contraire, de lui dire que plus il approfondirait sa connaissance de sa religion et moi de mêmes et plus ça serait facile de créer des ponts et de l'amour en fait entre nous. On a beaucoup parlé déjà sur plein, plein de sujets pendant toute cette préparation, aussi parce que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble, donc on avait quand même pas mal de sujets à regarder de près avant de s'engager pour de bon. Et on a décidé de se marier dans un petit village près de Toulouse, encore une fois de là où je suis originaire, et on a décidé de se marier dans une église. Mais euh, on y a lu le Coran. En fait, euh, on peut lire euh, le Coran dans une église, même avec euh, un prêtre chrétien. Et donc, euh, on a choisi de faire toute notre journée de mariage euh, à l'image de notre mixité. Moi, je suis rentrée euh, dans l'église, au bras de mon père, sur la musique de Salif Keïta, qui est donc un des plus grands chanteurs maliens. Ensuite, on a eu des chants, évidemment, très très chrétiens euh, pendant la cérémonie le témoin de Mohamed qui a lu le Coran en arabe et ma témoin à moi qui l'a traduit en français. C'est vraiment une journée à l'image de notre amour où on est vraiment dans une mixité totale. Il y a l'assemblée dans l'église qui est à moitié malienne, à moitié blanche. On est super contents tous les deux de, de pouvoir vraiment réunir les gens qu'on aime le plus qui sont en France, qui sont présents. Il y a la mère de Mohamed qui arrive à avoir son visa parce que jusqu'à deux jours avant le, le mariage, c'était la grosse question de savoir si elle arriverait à avoir son visa pour venir marier son propre fils. Quand on sait qu'elle a son visa, deux jours avant de se marier, on est super content. ma mère saute au plafond. À ce moment-là, je comprends aussi ce qui a pesé quand j'ai annoncé à mes parents qu'on se mariait, c'était qu'ils ne connaissaient pas du tout Mohamed, ils ne savaient pas d'où il sortait. Et là, deux jours avant le mariage, quand on a la confirmation que la mère de Mohamed vient, je crois que ma mère est encore plus contente que Mohamed et moi. Parce qu'en fait, elle se dit, ben voilà, ça y est, je vais savoir d'où il vient. Et donc la mère de Mohamed dort chez, chez mes parents euh, le soir du mariage, et elle est très bien accueillie par mes propres parents, et ma mère fait un très beau discours en tant que célébrante du mariage. Il y a vraiment beaucoup de respect de part et d'autre. Et mes parents, qui au départ étaient réticents avec ces grosses mises en garde, en fait, ils mettent les petits plats dans les grands, et on a vraiment un mariage qui dépassent nos, presque nos ambitions. C'est-à-dire que six mois, quelques heures avant, on m'avait dit que mon mariage se passerait comme ça, je ne crois pas que je l'aurais cru. Tellement qu'il y a des rencontres et d'échanges toute la journée. À l'apéro, on réserve un groupe malien qui vient jouer de la musique traditionnelle. Et à côté de ça, on sert du foie gras, du champagne. Le repas, c'est un mix entre des boissons typiques maliennes et de la cuisine bien du sud-ouest avec du compu de canard, etc., sur une même table, il y a ma tante qui vient du Gers, qui n'a jamais voyagé, assise avec l'épouse du témoin de Mohamed, qui est malienne. Et l'une échange, les recettes de foie gras avec les recettes de boissons maliennes, telles que le bissap. Donc il y a vraiment, toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit, un échange assez magique, je dirais même une alchimie. On est super heureux parce que même au niveau de mes amis à moi, certains trouvaient qu'on s'était marié un peu vite, etc., et là, ils vivent en fait la mixité culturelle telle que Mohamed et moi, on veut la vivre au quotidien. Et ils arrivent à la vivre le jour du mariage avec nous. Et ça, c je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais pu nous faire. Le mariage est très, très 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 joyeux, très coloré. Les tentes de Mohamed ont chacune au minimum trois robes différentes, comme ça se fait au Mali. Mohamed retrouve sa mère qu'il n'a pas vue, je crois, depuis deux ou trois ans. Enfin, il y a un truc d'émotion, d'amour hyper fort, et donc ça place déjà la journée sur une tonalité particulière. Et ensuite, tout le reste de la fête, ouais, c'est musical, c'est coloré, c'est avec des langues, bah, du coup malienne, bambara, française, assez international. C'est encore une fois à l'image de notre amour, dans le respect, dans, dans la joie. Au moment d'amener le gâteau, on est habillés tous les deux pareils avec un bazin bleu, donc c'est un habit traditionnel bleu ciel qu'on porte tous les deux, en portant la pièce montée sur la chanson « Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage <rire> ». Donc on se fait rire tout seul, on fait rire tout le monde. On passe sans arrêt de Bamako à Toulouse, de la France au Mali. Et le lendemain, sur le Livre d'or ou par SMS, je reçois des témoignages hyper touchants de mes proches qui me disent qu'ils ont vraiment rencontré la culture malienne comme ils pensaient jamais la rencontrer et qui sont très 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 heureux d'avoir célébré notre mariage avec nous. On a vraiment le sentiment, Mohamed et moi, d'avoir pu embarquer dans un entourage en fait vers notre mixité quoi et vers ce qu'on aurait aimé leur partager sans pouvoir non plus le verbaliser tel quel. Après ça, on continue notre vie à Paris. Moi, je continue mon boulot. Mohamed euh, stabilise enfin euh, sa situation administrative, bon, après quelques péripéties. Il finit par avoir euh, une carte de séjour de 10 ans, ce qui lui facilite grandement sa vie. Et on décide assez rapidement euh, d'avoir un enfant. Donc, on s'est mariés en septembre 2013. Je suis tombé enceinte à peu près un an plus tard, en octobre 2014. Donc là, on a notre garçon, euh, Yann, qui arrive en mars 2015. On s'est posé beaucoup de questions avant qu'il arrive aussi pour savoir dans quelle mesure on allait lui transmettre quoi à chacun de notre culture. Les questions que se posent à ce moment-là, c'est est-ce qu'on va le circoncire ou pas Chez les musulmans, en fait, et chez les maliens, quand on n'est pas circoncis, c'est comme si on n'était pas un homme. Le jour où j'ai dit à Mohamed que mon père n'était pas circoncis, je crois qu'il a rigolé pendant toute la soirée tellement qu'il n'y croyait pas. C'est l'insulte suprême de traiter quelqu'un de non-circoncis en Bambara. Et dans cette fameuse association de couples mixtes, il y a une maman un jour qui a une phrase qui me parle trop. Elle dit euh, « bah, En fait, pour moi, c'est assez logique que mon fils ait le même kiki que son papa. » Je me suis dit « Ok, je prends cette phrase, ça me va très bien. » Donc sur la circoncision, on s'est dit que notre fils serait circoncis. Ensuite, il y a la question euh, « Est-ce qu'il mangera du porc ou pas ?» par exemple. C'est une question qu'on se pose. Et finalement, on a trouvé un terrain d'entente qui nous correspond à tous les deux, c'est qu'on s'est mis d'accord qu'à la maison, il euh, n'y a pas de porc, mais que par contre, s'il y en a chez mes parents, euh, encore une fois, dans le Sud-Ouest, on aime bien la bonne cuisine, euh, grasse, <rire> s'il y avait du boudin ou quoi que ce soit, ils en mangeraient, et donc, euh, oui, il en mangera. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus aussi, sur les choix alimentaires, et sur le choix du prénom, ça a été une question qu'on a commencé à aborder, et qu'on n'a pas eu tout à fait le temps de trancher, parce qu'en fait, euh, Yann, donc euh, mon fils, est arrivé euh, avec un mois d'avance, l'arrivée prématurée. Quand Yann arrive le 13 mars 2015, avec ses quatre semaines et un jour d'avance, on n'a pas encore tout à fait décidé son prénom. On a une vraie discussion, les heures qui suivent sa naissance. On sait qu'il s'appellera Yann et qu'il portera le nom de famille à connotation malienne de mon mari. En fait, dans la tradition malienne, le premier garçon qui naît doit avoir le prénom du grand-père. Il devrait s'appeler Ibrahim en deuxième prénom. Et moi, ça me pose un problème. Il me dit « Écoute, euh, au bout de quelques minutes de réflexion, il me dit « J'ai une idée. On va lui donner les prénoms des deux grands-pères avec un trait d'union au milieu. » Et je me suis dit « Ah ouais, trop bien !» Et du coup, on a choisi le deuxième prénom de notre fils qui est Jacques-Ibrahim. Et je trouve que c'est trop beau comme prénom je suis hyper heureuse parce que c'est vraiment à l'image de notre mixité culturelle. Il y a ce type de questions-là qui se posent. Et après, il y a aussi les questions sur la religion, évidemment. Donc moi, je ne suis pas vraiment pratiquante. Mohamed est un peu pratiquant, mais pas tant que ça non plus. On décide simplement de montrer à notre fils comment est-ce que nous, on vit nos foi, comment ça se vit dans chacune de nos familles, et sans rien lui imposer. Je lui dis, dans la religion de maman, c'est comme si, dans la religion de papa, c'est comme ça. Et par exemple, si on passe devant une mosquée, je vais lui dire, dans la religion de papa, c'est là où on va prier Dieu, qu'on appelle Allah. Et quand on va devant une église, ou si on se balade à la campagne et qu'il y a une, des croix de Jésus, bah, je vais l'expliquer qui est Jésus pour la religion de maman, etc. etc. En fait... Quand Yann a un an, j'ai hyper envie d'avoir un deuxième enfant parce que je me dis putain ça grandit trop vite c'est un truc de fou. Je tombe enceinte deux ans après Yann et donc deux ans et neuf mois après naît Jérémy et par contre l'arrivée de Jérémy c'est pas simple autant un premier enfant ça bouleverse mais un deuxième enfant en fait la fatigue et beaucoup de choses sont exponentielles quoi la charge logistique et donc, euh, je crois que ni Mohamed, ni moi, on est préparés à ça. Et quand Jérémy arrive, autant c'est encore plus de bonheur et d'amour pour nos enfants. Autant dans notre vie de couple, c'est un vrai tsunami. Et ça devient très, très compliqué. Et à un moment, je suis tellement naze que je crois que notre couple va, va terminer. J'essaye de me raccrocher à, à tout ce dont on a cru pendant notre mariage, etc. Mais c'est hyper difficile et, et j'y arrive pas. Et finalement, euh, je veux rompre. Et là, c'est Mohamed qui trouve des ressources assez insoupçonnées qui me dit « on va se prendre en main, etc. » Et finalement, euh, le voyant euh, se mettre à l'œuvre euh, pour ce que je lui demandais depuis hyper longtemps, je me dis « ok, euh, s'il nous donne une chance, euh, il est quand même question de notre vie de couple, mais aussi de la vie de, de deux enfants en bas âge. Donc on va se redonner une chance. » Et là, je crois que le fait d'avoir été autant préparé euh, pendant le mariage et avoir été confronté à plein de choses... Ça nous a armés tous les deux pour avoir des ressources encore plus profondes, en fait. On a réussi à trouver assez de ressources en nous pour finalement recréer un chemin l'un vers l'autre. Ça me fait penser à ce que m'avait dit une amie franco-indienne quand je lui avais annoncé qu'on se mariait et que j'étais dans un couple mixte. Elle m'avait parlé, en fait, de ce que lui avaient dit ses parents. Donc elle, sa mère est française et son père est indien. Elle m'avait dit, en fait, dans un couple mixte, tu sais que tu es différent tu sais que tu comprends pas forcément l'autre, alors tu passes ton temps à créer des ponts pour aller l'un vers l'autre. Et en fait, dans un couple standard, dans un couple franco-français, tu es différent, mais tu le sais pas. Et du coup, tu vas pas forcément supposer que l'autre ne te comprend pas. Et donc, tu crées pas des ponts pour aller vers l'autre. Et finalement, je crois que la mixité qu'on a avec Mohamed, ça nous a aussi appris ça, à se dire que par défaut, on se comprend pas du tout et que du coup, on doit... En permanence, créer des ponts l'un vers l'autre et créer une manière, en fait, une troisième voie, quoi, qui n'est pas celle franco-française, qui n'est pas celle purement malienne, mais qui appartient qu'à nous et que c'est à nous à nous réinventer. Quand on est dans cette grosse crise avec les deux enfants et que c'est vraiment très compliqué au quotidien, je crois que il y avait tout ça derrière qui a fait qu'on a finalement trouvé les ressources pour revenir l'un vers l'autre. Et puis après, il y a eu cette année 2020, le confinement, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bon, là, c'est l'épreuve du feu. <rire> soit ça passe, soit ça casse. Et finalement, c'est passé et on a réussi à, à passer tous ces mois confinés tous les quatre et à dépasser tout ça. Ça fera dix ans en mars qu'on est ensemble. Je crois que je n'ai jamais été autant amoureuse de mon mari que cette année. Parce que finalement, euh, avec la dernière crise qui vient de passer, j'ai à nouveau perdu mon boulot, je me suis retrouvée dans un plan social et j'ai décidé de me consacrer à l'écriture. Et en fait, euh, j'ai retrouvé le Mohamed du tout début, le soutien inconditionnel, plein d'amour, euh, qui me soutient à fond dans mes projets. Quand je lui ai dit « Ok, là, il y a un plan social dans ma boîte, euh, a priori, je ne vais pas être touchée, mais j'ai envie d'en faire partie pour me consacrer à l'écriture et voilà, ça veut dire qu'il y aura moins de stabilité financière dans le couple, dans la famille, etc. » Et lui m'a dit « mais au contraire, c'est enfin à moi de montrer que je suis la part stable du couple. Et vas-y quoi, vis ton rêve. » J'ai retrouvé toute la magie du début, son amour inconditionnel, sa générosité intacte. Et je me suis dit « waouh, c'est vraiment l'aube de ma vie. <rire> » Je viens de terminer l'écriture de mon premier roman qui s'appelle « Amadou, l'étoile du Nord ». Ce roman, ça fait euh, très longtemps que j'avais envie qu'il soit écrit. Mais au début, je pensais que ça serait Mohamed qui l'écrirait. Dès que je l'ai rencontré et qu'il m'a raconté euh, tout son départ euh, de l'Afrique de l'Ouest, etc., je me suis dit « Mais il faut que tu l'écrives, ta vie, euh, elle est trop intéressante. » Et il n'a jamais pris le temps ou jamais voulu le faire. J'ai décidé euh, d'écrire euh, un récit très inspiré de sa vie, mais qui n'est pas du tout autobiographique. En gros, tout ce qui est son enfance, ce roman, c'est ce que j'ai écrit dans la page remerciements. C'est une plume, hein, c'est la mienne, mais pour nos deux âmes. Et c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment, euh, parfois, que mon âme a su euh, avant moi que Mohamed était l'homme de ma vie. Et, et dans ce roman, euh, c'est un peu cet hommage-là que je peux lui rendre euh, par rapport à un parcours très particulier, mais très inspirant. Et qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est un homme debout et c'est une belle âme debout et que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira. Il a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.